0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第七十一章，一方玉玺。我转身看了过去，就看见和尚背着小飞，手里夹着陈教授，后面跟着那个姑娘，正在和一群僵尸厮打着。我踉跄着冲了上去，拿着弩箭一路狂刺。那些僵尸被刺以后，攻击速度明显慢了下来。我几下子挤到和尚的身边，把弩箭交到了他的手里。这玩意儿有用。我靠，早知道多做点了。和尚叽叽歪歪的说了什么，我已经听不着了。这个时候，我已经冲向了门口的张教授。那老东西趁着我们打成一片的功夫，偷跑到了门口，想要跑。他娘的，哪儿那么容易啊！我快速地冲了过去，可是距离还是太远了。即便是我狂奔，我们之间也还有五六米远的距离。就在我准备再加快点速度的时候，一个人影赫然出现在了门口。张教授一下子撞在这个人影的身上，硬生生地被弹飞了回来。我定睛一看，是大熊猫杀了回来。大熊猫先是皱了一下眉，然后一把扯过张教授。随即，我就看到了人间最惨烈的一幕。他抓着张教授的手，用力一掰，咔嚓一声。再看张教授，连喊一声他都没有发出来，就昏死了过去。大熊猫连看都没看他，就好像是丢垃圾一样，直接把张教授硬生生的丢出了大殿，然后转身又冲了回来。你守住门口，一个也别让他们跑出去。我点了下头，放心吧。交给我吧，大熊猫。说完这话，径直的向宝爷方向冲了过去。我守在门口，开始寻找程璐的下落。可是我把这里的所有人都看了一遍，就是没有看到程璐。这人哪儿去了？想着，我不由自主的抬头看向小舅子，这才发现小舅子现在已经停止开火了，他正目不转睛的看着另一边的房梁。顺着他的目光看过去。我就看见程璐正拖着一具女性僵尸在房梁上艰难地向丹炉的方向移动着。那个僵尸的力气非常大，程璐的脚下只有一根光滑的石柱，走在上面很滑，再加上那僵尸拼命的挣扎，程璐每走一步都极其的艰难。就在这个时候，大熊猫也看到了房梁上的程璐，直接抛出一个飞虎爪，那爪子带着钩，直接缠在了程璐的腿上。程璐的腿上立刻就流出了鲜红的血液，这还不算完。大熊猫随即用力的一拉，程璐整个人就从房梁的石柱上掉了下来。幸亏程璐眼疾手快，一把抱住了石柱，才幸免于难。但是大熊猫还在拼命地往下坠。我靠你娘！我大骂了一声，捡起地上的一块石头，直接朝着大熊猫砸了过去。大熊猫后退了两步。但是他并没有松开手上的绳子，娘的，这是要逼我跟他翻脸呢？好吧，都已经这样了，要翻就翻吧。我伸手从后腰摸出我的武士刀，这个时候也管不了那么许多了，直接扑向大熊猫。就在这时候，砰的一声枪响，飞虎爪的绳子硬生生被打断了。小飞不知道在哪儿捡到了一把 AK47， 对着程璐大叫着：“程璐姐，快，我掩护你！”程露甩开飞虎爪，艰难地爬上柱子。经过刚才的一番折腾，程露拽着的那具女尸已经从房梁上掉了下来。程露看了一眼，狠狠地咬了一下嘴唇，然后竟然疯了似的朝着单独的方向跑了过去。和尚大叫了一声：“他娘的，这个傻娘们不要命了，她要自己往下跳！”我靠！我抓住耗子他们下来的绳子，拼了老命地往上爬，可是……我往上爬的速度怎么也没有程璐两条腿跑的速度快，我也是急了，用腿一蹬柱子，人就在空中荡了起来，随即身子就被荡了回去，脚下的助力器这个时候起了作用，我整个人像个弹簧似的，径直的向着程璐的方向再次飞了过去。也就是在同时，程璐已经跑到了丹炉的上方，纵身跳了下去。姐，我听见小舅子的一声哀嚎。随即，我的身体就撞到了程璐，我死死地抱住了他，一颗悬着的心总算是放下了。但是，我不是耗子，也不是和尚，没有他们那么大的力气。虽然抓住了程璐，但是我的手臂却无法承受两个人的重量。在我抓住程璐的一瞬间，两个人径直从半空中砸了下来。这个时候的我什么都不管了，紧紧地把他抱在怀里。拼尽全力，把自己的身体翻到了程露的下面。我看见程露惊恐的眼神，轻声地对他说道：“别怕，有我在。”砰的一声，我们重重地砸在地上。我喷出一口老血。“你这是干什么？你想死吗？你怎么样？”程露的眼睛湿润了。我把她揽在怀里，轻轻地为她检查伤口。“我没事你为什么那么傻呀？值得吗？”你才傻呢！你是个大傻子！你知不知道，我这么做全都是为了你。如果我们拿到了丹药，你身上的尸毒说不定就解了。混蛋！我身上的毒解与不解，真的那么重要吗？我再也忍不住了，眼泪掉了下来。可现在正是一片乱战的战场，可不是影视剧中被人设计好的给你煽情的场景。我这眼泪刚掉下来。大熊猫就好像饿狼一般的扑了上来，程露轻轻地把我放下，然后就地一滚。我在看他的时候，他已经在距离我三米以外了。你没事吧？大熊猫紧张地看了我一眼，没等我答复，他就再次窜向了程露。砰的一声枪响，子弹不偏不倚地打在了大熊猫的脚下。大熊猫猛地停下脚步，随即我们就听见了小飞声嘶力竭的惨叫声。我扭头一看，这个时候的小飞已经和几只僵尸撕扯在了一块儿。大熊猫看了一眼程璐，转身直奔小飞的方向跑了过去。我也紧跟着爬了起来，踉跄着跑向程璐。可是我万万没想到的是，程璐竟然掏出一把手枪，指向了我。王浩，我求你了，别跟过来！我对着他大声地喊道：“我们是一家人，有什么事我们一起扛。”这件事，并不是你想象中的那样。答应我，帮我照顾好小远。说完，他不再看我，扭头对着宝爷的方向大叫道：“宝爷，帮我！”这个时候的宝爷被老张打得极其的狼狈，身上已经有七八处在冒血。听到程露的叫声，宝爷竟然完全不顾及形象，扯着嗓子大喊大叫了起来。他的叫声把周围还能动的僵尸全都吸引了过去。这一下不仅仅是他自己，连老张也陷入了混战当中。一颗手雷在脚下被送了出去，我眼看着那颗手雷滚向老张，我大叫了一声：“老张，小心呐！”陶妈听见我的叫声，转身去看老张，不成想着一分神，却给了那冒牌的明代僵尸一个好机会。趁着陶妈扭头的一刹那，僵直的身子向前一步，猛地掐住了陶妈的脖子。这时候。手雷已经滚到了老张的脚下，老张一把抓过那个僵尸，直接把他的身体按在手雷上。轰的一声，巨大爆炸把老张整个人掀飞了出去。我就看到老张在空中转了好几圈，重重的砸在地上，然后他竟然一下子窜了起来，悄无声息的冲到了冒牌明代僵尸的背后。这个时候，冒牌明代僵尸正在死死的掐着陶妈的脖子，并没有注意到背后的老张。他呜呜咽咽的想要表达什么，可是我们却一个字也听不懂。老张在他的背后一把抓住了他的头，然后用力的一拧，那明代僵尸的脑袋就跟他的身体分了家。这回，那个之前不可一世的明代僵尸一下子失去了所有动力，身子软趴趴的倒了下去。宝爷一手拎着一颗手雷护在程路的前面，仅剩的几个手下也都不约而同的掏出了手枪。退到了宝爷的身后，这时候我才发现，和尚已经被打得皮开肉绽，几个宝爷的手下拿着枪顶着和尚的脑袋。都别动，谁再动我就炸死你们！我下意识的就想要冲上去，老张却对我狠狠的瞪了一眼，我没敢动，只是把目光放在了老张的身上。老张的手在下面对我轻轻的摆了摆，示意我不要冲动。我没有动，这个时候动也没有用，枪在人家的手上，而且连和尚现在都变成了人质。程璐，你到底要干什么呀？程璐没有回答我，而是在地上找了一具已经被打成马蜂窝的女性僵尸，拎着她再一次爬上了房梁。这一次，因为下面的局势已经被他的人控制住了，所以他并没有着急，而是小心翼翼的。把那具僵尸的尸体拖到了丹炉的上方，然后径直的把那具尸体丢了下去。尸体掉进了丹炉里，顿时燃起了蓝色的火焰。就在这个时候，丹炉上弹出了一个类似于抽屉一样的东西。我们所有的人都面面相觑。距离房梁最近的小舅子忍不住发出了一声惊叫：“我去，还真有长生不老药啊！”但随即。他就云里雾里的补充了一句：“那那什么玩意儿啊？”我们所有的人都在下面，根本就看不到上面的情况，只是看到程璐用绳子把自己的身体顺了下去，在那个抽屉里小心翼翼地取出了一方玉玺。不仅仅是我，就连陶妈和老张也是一脸的狐疑。这有点扯了，明明是个炼丹炉，怎么里面长了一方玉玺呀、啊？程路拿到了那个东西之后，小心翼翼地把那房玉玺收了起来，然后顺着绳子爬了下来，再次回到宝爷的身后。先是抬头看了眼小舅子，然后把目光放在了我的身上。再等一会儿，丹药就会炼成。我的事情还没有做完，帮我照顾好小远。办完了事情，我会去自首的。宝爷这时候说道：“东西到手了，我们走。”一群人缓缓地退出了大殿。可是，程路刚走到门口，一个人影快如闪电般地出现在了程路的背后。等我们弄明白是怎么一回事的时候，大熊猫已经把一把刀卡在了程路的脖子上。别动！他的声音阴沉无比，听不出一丝的情感波动。不想死的话，把东西交出来。程路没有动。随即把刚刚收起来的那方玉玺拿了出来，慢慢的放到了大熊猫的手里。叫你的人把武器都放下。长璐看了看，东西没了，你们能活一个是一个，赶快走吧。宝爷一把抓过和尚，东西还给我们，要不然我杀了他。老张上前一步，就算我们把东西还给你。你觉得你们能活着离开这里吗？宝爷咔的一声拉下手雷的引线。我再说一句，把东西还给我们。大熊猫摆了摆手，好，别激动，我给你们。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。